0: Hey, ik ben Jana en ik ben een echte 90s kid. Ik groeide op met Pokémon, had een Furby en was fan van de Spice Girls. Aan het einde van het jaar word ik 30 en voordat ik het volwassen leven inga, heb ik wel nog een aantal vragen. Hoe word ik body positive? Wat is beleggen? En hoe creëer ik stabiele, goede gewoonten? Dit zoek ik uit in deze podcast: De weg naar 30. Wat leuk dat je luistert naar De Weg naar 30. de plek waar ik op zoek ga naar antwoorden op vragen die ik heb voor mijn 30e verjaardag. Onder het thema van vandaag kon ik niet onderuit, want ik vraag me al af in de intro die je net hebt gehoord. Wat is beleggen nu eigenlijk? Ik ben daarom ook erg blij dat ik iemand heb gevonden die mij de eerste stappen in dit voor mij nog onbekende terrein wil laten zien. Jessie is de gast en op haar blog Happy Rich Millennial schrijft ze over het opbouwen en creëren van financiële vrijheid. Mijn missie spreekt me enorm aan, want door nu al na te denken over dit onderwerp, kan je je droomleven in de toekomst gaan creëren. Super belangrijk en passend in de weg naar 30 dus. En inmiddels ben ik me al helemaal aan het inlezen op pensioenbeleggen, EFT's en wat dan ook. En ook al duistert het nog wel een beetje, weet ik in ieder geval wel waar ik moet zoeken. En daarom raad ik je zeker aan om haar blog te bekijken. Hopelijk helpt deze podcast jou ja dan ook als je net zoals ik interesse hebt om te beleggen, maar nog wel wat drempels ziet en niet weet waar je moet beginnen. En voordat we gaan luisteren naar deze aflevering nog een kleine aankondiging over de volgende. Mijn derde verjaardag komt eraan op 19 december, over zes dagen dus. En daarom zal ook op deze dag een aflevering online komen. Met niemand anders te gast dan mijzelf. Ik ga proberen samen te vatten wat ik allemaal in deze reis heb mogen leren en ontdekken. En wat ik kan zeggen over de weg naar 30. Kortom, luisteren dus. Goed, dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Jessie over beleggen. Mocht je het nou een toffe aflevering vinden, deel deze dan met je vrienden en laat het me weten wat je ervan vond. Vergeet ook zeker niet mijn podcast te volgen via jouw favoriete podcastkanaal en Instagram via naar 30 Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Weg Naar 30. En onder deze aflevering kon ik echt moeilijk onderuitkomen. Niet dat ik het niet graag wil weten, maar hij zit immers in mijn intro. Het gaat al ja, deze keer over geld maar dan niet in de money mindset manier zoals ik met Anna heb besproken eerder... maar meer in de manier van wat kan je eigenlijk nou met je geld doen voor de toekomst. De grote vraag, wat is beleggen nou eigenlijk? Want ik weet daar zelf ook echt uh, weinig vanaf. Dus ik ben ook heel erg blij dat ik een leuke gast heb gevonden... die mij hier uh, alles over kan vertellen en een soort van introductie kan geven... van hoe kan je hier nou mee beginnen en wat is dan verstandig om te doen... Welkom, Jessie, bij deze aflevering. Ik vind het superleuk dat je te gast bent.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yes. En zou jij kort jezelf willen voorstellen wie je bent en ja, waarom jij aan de andere kant van mij zit als uh, ja, expert op dit gebied?
1: Ja, absoluut. Ik ben Jessie. Ik ben 27. Ik ben twee jaar geleden begonnen met beleggen. Ja, heel kort samenvat ben ik daarmee begonnen, omdat ik dacht van ja, hoe kan ik meer met mijn geld doen, hoe kan ik er op de lange termijn wat meer uithalen dan nu alleen uitgeven. En daar ben ik toen over gaan bloggen, over mijn hele ja, mijn reis en steeds meer ervaring die ik opdeed en kennis. En dat doe ik nu zo'n anderhalf jaar onder de naam Happy Rich Millennial.
0: Ja, ik heb je blog ook gezien en een paar dingen dat ik dan dacht van, oh ja, hier moet ik nog uh, zeker na dit gesprek nog dieper induiken uh, als ik de termen weet en weet uh, met welk filter ik ga kijken. En wat ik ook zo leuk vind is dat je juist ook iemand op weg naar de dertig bent en uh, je schreef ook in ons mailcontact al van dat het eigenlijk ja, super van belang is om er ook op tijd mee te beginnen voor je dertigste zelfs. Zou jij kunnen vertellen waarom dat zo is?
1: Ja, absoluut. Ja, het is met beleg het geval dat hoe eerder je begint, eigenlijk hoe beter is. En dat is omdat het geld dat je inlegt, dat gaat groeien met de tijd. Dus elke keer dat je inlegt, dat noemen ze dus het rente-op-rente-effect, mm -hmm. dat gaat doorgroeien en dan krijg je een sneeuwbal-effect. Want je steeds elk jaar krijgt, bijvoorbeeld, weer winst op je beleggingen. En dat jaar daarna neem je die winst ook weer mee bij je nieuwe beleggingen. Dus dat blijft dan doorgroeien. En met de jaren gaat dat steeds sneller stijgen. Dus hoe eerder je begint ook al is het maar met een klein bedrag, helpt gewoon mee daarin. Dus dat is reden één. En reden twee is ook dat als je eerder begint... ja, je gewoon nog heel veel jaren hebt om eigenlijk iets te corrigeren. Dus stel, je kan niet beginnen, kan je ook wat meer risico nemen... met de verwachting dat het uiteindelijk op de lange termijn wat meer corrigeert... en dat je dan met de jaren een heel mooi vermogen kunt opbouwen. Mm
0: -hmm. Ja, want omdat je in het begin nog niet zo heel... Uh, minder geld hebt dan bijvoorbeeld tien jaar later... Is er dus ook meer speling om risico's te nemen, omdat je dan ook niet zoveel zou verliezen als het ware.
1: Of zie ik het dan? Ja, en het is wel. Ja, dat klopt. Het hangt sowieso. Daar dus zult je het zo meteen over, vast nog wel over hebben. Het ja. beleg heel erg af wat je doel is. En als ja. ik het over mijn geval heb, ik kijk, ik beleg voor de lange termijn. Dus ik beleg omdat ik eerder wil stoppen met werken. Nou, stel ik wil op mijn 55 stoppen met werken, dan is dat mijn einddoel. Dus dan kan ik die jaren voordat ik 55 ben... kan ik dan eigenlijk steeds minder risico nemen... omdat ik dan dat geld echt nodig heb.
0: Ja, en Nu heb ik
1: het geld voorlopig nog niet nodig. Dus nu kan ik wat meer risico nemen. Ik kan wat meer dingen uitproberen... omdat ik nog heel veel jaar heb om dat dus ja, daarvoor voldoende vermogen uit te halen.
0: Ja, ik snap het. Oké, okay, dus eigenlijk ben je dus al goed uh, onderweg als je 27 bent... en er al twee jaar mee bezig bent... Ik hoop dat ik nog met mijn bijna dertig zijn uh, niet te laat ben, maar volgens mij niet. En een van de dingen waardoor ik ook geïnteresseerd ben geraakt is volgens mij, omdat beleggen en investeren ja, best wel populair lijkt te zijn op dit moment. Uh, is dat zo? En kan je ook vertellen waarom dat zo is?
1: Ja, het is, het is populair, denk ik. Ik zit natuurlijk vol in die wereld. Dus, ja, dus ik zal, ja, dat heel veel.
0: Ik, 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 ik denk, ja, als ik het zoveel als buitenstaander bekijk... Lijkt het alsof iedereen wel bezig is met een vorm van beleggen of ja. investeren, al is het dan een huis kopen of in crypto zitten of beleggen in een fonds? Ik heb wel een vermoeden waarom dat zo zou zijn, omdat je natuurlijk ja, ook over de toekomst moet nadenken, die natuurlijk ook steeds grilliger lijkt te worden als het ware.
1: Klopt, ja, er zijn heel veel redenen voor. Het is sowieso natuurlijk ten eerste dat ja, je gewoon op je spaargeld uh, praktisch geen rente krijgt. Ja. Dat is gewoon punt 1. Dat staat daar op je bankrekening te staan. Wordt eigenlijk nog minder waard ook door de inflatie. Nou, dat zijn, zitten we ook, hebben we nu ook weer nu inflatie. Dus je spaargeld wordt gewoon minder waard. En dat is natuurlijk super zonde. En dat is de reden dat heel veel mensen gaan kijken, oké, okay, wat kan ik dan doen? Dat ik wel wat op kan bouwen zonder dat het eigenlijk ja, minder waard wordt. Want dus, dat is ook uiteindelijk waar je hard voor werkt. Dus dat is heel zonde. Dus ik denk dat dat de reden 1 is. Uh, daarnaast. Voor heel veel mensen is het niet haalbaar om een huis te kopen. En vroeger was een huis natuurlijk wel vaak voor de meeste mensen het begin om iets op te bouwen. Omdat je dan wat makkelijker kon kopen. En dat je dan vaak je overwaarde natuurlijk gebruikt om te beleggen. Maar dat is voor veel mensen niet zo erg meer haalbaar. Dus mm -hmm. wordt er ook naar andere opties gekeken. Uh, en dan als derde denk ik ook, omdat het gewoon veel meer zichtbaar is op social media. Daar zie je gewoon veel mensen praten over beleggen. Veel jongeren worden daarvoor door beïnvloed. Die gaan ook beleggen, eh, vooral zaken als crypto natuurlijk. Dat maakt, denk ik, dat veel mensen er toch meer over horen... en da daardoor ook erin gaan verdiepen. Ja, en ik denk dat het
0: goede is dat... ja, als je feitelijk kijkt naar dat spaargeld... en dat inderdaad het kopen van een huis niet echt uh, voor iedereen mogelijk is... is het dus wel een slimme zet om met je geld meer te doen... dan alleen inderdaad op je bankrekening te laten staan maar ik denk dat het ook misschien door de populariteit ook lijkt alsof het heel makkelijk is of dat dat je enige manier is om uh, meer geld te verdienen op social media lijkt het een beetje alsof het zo is van nou verdiep je maar helemaal in crypto en dan word je rijk als
1: het ware ja en dat is ook wat ik vind want dat is eigenlijk wat ik natuurlijk zelf ook doe ik praat zelf ook op social media over beleggen maar ik zie daarin ja heel erg eigenlijk als ik het zo mag zeggen twee groepen kijk de ene zegt tegen Anderen, bijvoorbeeld jongeren. Van ja, koop deze crypto en word je snel rijk. En zij verdienen daar uiteindelijk zelf heel veel geld mee. En dat vind ik heel gevaarlijk. En je hebt ook nog een andere groep, waar ik mezelf wat meer inschaal. Die zegt van, oké, okay, dit zijn de mogelijkheden. Maar je hebt ook risico's. Dit zijn de risico's. Dit zijn de kosten ervan. Dit zijn de nadelen. Om echt een beeld te geven van hoe werkt het en wat kan je daarin doen. Maar wel op een realistische manier. Dus ja, er zijn daar echt twee groepen in die dat heel anders aanpakken.
0: Ja, ja, ik ben ook blij als ik tegenover iemand zit die tot de tweede groep behoort, want ik denk dat dat ja, toekomstbestendig is en ook dat je begrijpt, het gaat ook uiteindelijk om geld natuurlijk en we hebben het toch uiteindelijk wel nodig. Maar wat zou je dan zeggen dat er bepaalde basisregels zijn als je zou beginnen aan investeren of beleggen? Eentje die ik wel eens heb gehoord is bijvoorbeeld dat je het beste kan beleggen met geld wat je daadwerkelijk kan missen.
1: Ja, dat absoluut. Dat is, dat is een van de beste ja. adviezen. Dat is sowieso... Kijk, helemaal in het algemeen, ook nu natuurlijk, voor, omdat we het hebben over voor je dertigste, is het sowieso eigenlijk eerst nog zaak om je financieel op orde te hebben. Ja. Voordat je gaat beleggen. Dus eh, heb je een buffer, gewoon met, met spaargeld, hoeft niet eens mee te zijn, maar gewoon. Heb je het? Heb je schulden? Weet je, wat is je financiële situatie? En als je dat allemaal op orde hebt, dan kan je gaan kijken van... Oké, okay, ik heb dit op orde. Wat kan ik nu doen om vermogen op te gaan bouwen? En dus dat is een heel goed advies wat je hebt gekregen. Want als je gaat beleggen met geld dat jij over een half jaar weer nodig hebt... Ja, dat is echt heel erg zonde.
0: Ja, en daarmee maak je natuurlijk ook het risico heel groot. Als er iets mee zou gebeuren, dan heb je het dus eigenlijk nodig en dan heb je het ineens niet meer.
1: Klopt, of dan, dan moet je het... Of het gebeurt dat je dan moet je bijvoorbeeld je belegging gaan verkopen. Wat kan, maar dan is het, kan het zijn dat het op een slecht moment is. Dus dat de koers ja, echt gezakt is en dan moet, moet je het verplicht verkopen. Nou, dat is heel zonde, want dan maak je verlies. Plus, als je het belegt, maak je ook altijd eh, transactiekosten. En dan heb je het net gekocht tegen transactiekosten en dan ga je het weer verkopen. En, ja, dan heeft het je uiteindelijk meer geld gekost dan wat het je oplevert. En dan gaat het hele doel van je beleggingen gaat weg.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je ook van, als je aan zoiets begint, is het eerst gewoon goed om je eigen zaken op orde te hebben en vanuit daar te kijken van, wat is mijn doel nu? Want ja. ik denk dat inderdaad financiële zekerheid wel een mooie basis is, want dan weet je in ieder geval, uh, nou, ik heb in ieder geval geld genoeg voor het onverhoopte moment dat er iets in mijn leven zou gebeuren wat het... Ja, zou veranderen, want zeker in mijn positie als ondernemer heb ik ook een buffer, want ja, je kunt er niet op garanderen dat je elke maand voldoende opdrachten binnenhaalt. En wat voor soort doelen zijn er dan bijvoorbeeld, behalve inderdaad vermogen creëren? En jij noemde het van dat je zei je wil op een bepaald moment stoppen met werken. Is dat iets wat vaker wordt genoemd of waar je, wat je tegenkomt? Of wat voor redenen kun je zo hebben om te gaan investeren?
1: Ja, wat ik veel hoor is inderdaad, uh, mensen die eerder willen stoppen met werken. Maar dan moet je eigenlijk daar nog bij, daarvoor nog zetten dat, dat mensen eerst willen zorgen dat ze tegen de tijd dat ze met pensioen gaan genoeg geld hebben. Dat je met je pensioenleeftijd goed rond kan komen. Dat, dat is eigenlijk al vaak niet het geval. Omdat mensen te kort uh, voor hun pensioen sparen en daardoor niet genoeg geld hebben. Dus dat kan een reden zijn dat mensen beleggen om dus dat een pensioengat noemen ze, dat dus bij te vullen... en dat op het moment dat je met pensioen gaat, dat je dan genoeg geld hebt. Dat ten eerste. En dan kan je zeggen, van, nou, ik heb dat allemaal op de rit. Ik, wil, ik zou eerder willen stoppen met werken. Dan kan je uitrekenen per jaar wat nu ongeveer nodig aan geld per maand. Een keer twaalf. En dan zou je weten, oké, okay, als ik vijf jaar eerder wil stoppen met werken... heb ik dit bedrag bijvoorbeeld nodig. Dus dat is iets wat ik heel vaak zie... Ook zie ik vaak bijvoorbeeld mensen een, een doel hebben voor bijvoorbeeld over tien jaar. Ze willen over tien jaar een, een huis kopen. Ze willen over tien jaar een prijs maken. En daarvoor gaan ze het dan beleggen. Er is niet één antwoord. Er zijn echt allerlei verschillende manieren of redenen waarom, ja, waar mensen gaan beleggen. Maar in ieder geval gewoon meer met hun geld doen. En het geld voor zichzelf laten werken en groeien dan dat het op je spaarrekening staat. Dat is ja. wel een ja, algemene zal, ja
0: Dat zal ook wel per situatie natuurlijk verschillen. Als je zelf goede baan hebt, waarin je pensioen ook goed geregeld is, dan is misschien dat doel niet meteen naar streeft. Maar in het geval van mezelf bijvoorbeeld, eh, ondernemer zijnde, ja, is de grote vraag hoe ga je je pensioen regelen, is dus inderdaad een manier om dat eh, via deze route dan eh, in te vullen.
1: Ja, absoluut. En dan nog moet je niet vergissen dat zelfs de mensen die met een prima baan ook bij een werkgever pensioensparen vaak ook nog niet eens genoeg pensioen uiteindelijk opbouwen. Dus zelfs voor hun is het nog interessant om te overwegen om te gaan pensioen beleggen of sparen. En dan inderdaad, zeker als in jouw geval als ondernemer, dan, dan moet je het in helemaal zelf natuurlijk bij elkaar gaan sparen. En dan is, naar mijn mening, beleggen ook een heel goede optie.
0: Ja, precies. Ja, en ik denk ook, uh, wat ik daarin ook wel eens ben tegengekomen, wat ik ook wel heel krachtig vond, is het feit... Dat we als jongeren het volgens mij ook best wel moeilijk vinden om over dit soort dingen na te denken. Omdat het helemaal niet aantrekkelijk of sexy is. Omdat je het hebt over een resultaat wat over ja, 40, 50 jaar je pas kan oogsten. Terwijl je nu natuurlijk ook gewoon al spullen ervan kunt kopen en nu ervan kan genieten. Um, is dat ook een beetje een soort mindset dingetje? Vond je dat zelf? Ja. In ons vorige gesprekje sprek hadden we het ook over dat je zelf naar New York was geweest. En dat je daarin merkte dat er heel veel werd geconsumeerd. En dat je zelf dacht, dit wil ik anders doen.
1: Ja, klopt. Dat, dat sowieso. En, en wat je net zegt. Kijk, het is ook niet zo. Bijvoorbeeld als je echt kijkt naar later, later of pensioen. Is ook inderdaad niet zo'n heel spannend onderwerp voor mensen. Want ze denken, dat komt wel. Maar als je echt goed naar de cijfers gaat kijken. Dan zie je gewoon dat uiteindelijk... Veel mensen later gewoon niet rond kunnen komen. En dat vind ik wel een probleem. Dus ik probeer wel mensen bewust te maken. Oké, okay, het is heel erg leuk om nu te kijken. van Wat kan ik nu allemaal doen? Kan ik nu snel geld verdienen met crypto? Maar het gaat ook over, over later. En uiteindelijk doe je nu maar eigenlijk een relatief heel kleine moeite. Waardoor je dus later dat hele probleem al op hebt gelost. Ja. Dus ja, ja. Dan, dat sowieso...
0: Ja, daar had ik het ook met, uh, in de eerdere podcast over geld, met Anna ook over, dat we eigenlijk daarin ook wel misten dat je al eerder in je leven al iets van een soort van economische of financiële kennis daarin bouwt. Want het is gewoon superbelangrijk om daar wat meer over te weten. Uh, zeker ten aanzien van de ongelijkheden die er zijn in de wereld. Om je daar ja. een beetje op voor te bereiden, ja.
1: Ja, absoluut. En, en ik denk wel, kijk, ik ben het mee eens, het, het wordt heel weinig op school geleerd, bijvoorbeeld. Hangt natuurlijk ook van je opvoeding af en, en dat soort dingen. Maar uiteindelijk denk ik wel, alle informatie is er wel. Als ja. je het wil, kan je daarin verdiepen. Je kan mensen om hulp vragen. Als, je kan zelfs, als je wil, iemand inhuren. Weet je, er zijn wel oplossingen, maar je moet wel zelf inderdaad die ernst van inzien. En ik denk, ook wat jij net zegt, dat misschien onze leeftijd ongeveer. ongeveer hetzelfde. Ja, mensen denken echt heel erg uh, ja, na over de korte termijn. Ja, en
0: precies. Dat is
1: dat is zonde. En dat kwam ik ook tegen dat ik in New York was. Weet je, het is alles kort termijn. Maar ik wil nu die schoenen hebben. Maar ik wil nu dit en dit aandoen. Oké, okay, maar ja, uiteindelijk werk je hartstikke hard voor dat geld. Dus ook zonde eigenlijk als het in één keer allemaal opmaakt.
0: Ja, precies. Nou, wel goed dat wij dan inderdaad uh, samen nu als een soort informatiebaken uh, optreden. Voor als je er meer over wil absoluut. weten en uh, de, de eerste stappen erin wil zetten. En als je nu even kijkt naar de verschillende vormen die er zijn om met je geld meer te doen dan te laten staan, hoe kan je nou voor jezelf bepalen welke vorm daarin de juiste of de beste is?
1: Dan moet je sowieso ten eerste je doel bepalen, want het gaat daarmee met de vorm ook om: oké, okay, voor hoe lang wil je beleggen? Als je voor de lange termijn wil beleggen, zijn er bepaalde manieren geschikter dan weer een ander. En als je bijvoorbeeld Daarnaast ook nog kijken, oké, okay, hoeveel risico vind je dan comfortabel om te nemen? Dat is ook natuurlijk een heel ja, belangrijk iets Er zit altijd risico aan beleggen, maar het ene is gewoon veel minder risico dan het, dan het andere product. Dus daar kan je zelf dan een keuze in maken van, oké, okay, ik weet, ik wil zoveel risico nemen. Ik wil voor zo lang beleggen. En dan kan je kijken van, wat past daar dan bij?
0: Ja, en stel, we nemen bijvoorbeeld mijn situatie en ik uh, wil graag voor mijn pensioen uh, beleggen. Want ik vind het belangrijk dat als ik klaar ben met werken, dat dat er is. Want uh, ja, als ondernemer zijnde moet ik daar ook wel mijn verantwoordelijkheid uh, voor dragen. En ik zou mezelf niet per se omschrijven als iemand die graag uh, daarin heel veel risico neemt. Want dat heb ik ook bijvoorbeeld in een eerdere podcast met Anna besproken... Ja. dat ik dat ook heb gemerkt. Dat dat voor mij, uh, ja, financieel gezien... ook omdat ik niet altijd, hoe zal ik het zeggen... Uh, daarin, ja, ook vanuit het gezin, weet je wel, heb je bepaalde opvattingen over geld en hoe je daarmee omgaat. En ik vind het altijd heel lastig om geld uit te geven. Dus ik denk dat ik daarin ook niet heel veel risico zou willen nemen in het uh, investeren van mijn geld. Omdat ik dan niet zoiets heb van ik doe het liever goed en langdurig, dan dat ik uh, uh, ja, misschien op een kortere manier meer uh, zou kunnen behalen. En als je het zo hoort, wat zou je dan zeggen van nou, dat is dan voor jou bijvoorbeeld iets om te onderzoeken.
1: Ik denk als het echt, ja, ik, zou, ik denk dan aan twee opties. Mm -hmm. En als je echt kijkt puur naar je pensioen, dan kan je daarvoor kan je pensioen beleggen. En pensioen beleggen is net iets weer iets anders dan ja, gewoon beleggen. Want bij pensioen beleggen, dat is een geblokkeerde rekening. Daar kan je dus niet bij dat je met pensioen gaat. Maar daar heb je dus belastingvoordeel van. En je hebt belastingvoordeel omdat eigenlijk de overheid wil dat iedereen zelf de pensioen aanvult. <laughs> zodat... Mensen laten gewoon genoeg geld hebben. Dus je krijgt daar wat uh, belastingvoordeel van. Dat is een optie. En je kan ook zeggen van, ik wil dat niet. Ik wil gewoon zelf gaan beleggen. En dan zou je kunnen denken aan wat ook veel doen. Wat ik zelf ook veel doe. Belegging ETF's. Dus dat zijn uh, Exchange traded funds. Mm
0: -hmm. En dan
1: heb je een soort ja, bandje met verzamelingen. Allerlei heel kleine aandeeltjes van bedrijven. En dat zorgt dus dat je heel erg gespreid risico hebt. Want er zit bijvoorbeeld in, in, als je één ETF koopt wereldwijd, zitten daar bijvoorbeeld verschillende sectoren in, bedrijven van verschillende sectoren, maar ook bedrijven van verschillende uh, landen of regio's. En daardoor, als dan de ene het niet zo goed doet, doet de ander het waarschijnlijk wel goed. En daardoor heb je dan heel gespreid risico. En dat is dus echt voor de lange termijn, is dat, ja, naar mijn mening, een van de beste opties om met weinig moeite uh, ja, vermogen op te bouwen.
0: Ja, en hoe zit dat dan precies met... Um, hoe kom ik dan bijvoorbeeld aan zo'n ETF? Ik, is dat iets wat ik zelf kan kopen? Is dat iets wat ook een tussenpersoon voor mij kan doen?
1: Dat kan beide. Uh, ik doe ook beide. Je kan zeggen van... Oké, okay, ik wil een ETF gaan kopen. Dan heb je natuurlijk altijd een, een bedrijf of broker... waar je dat dan gaat kopen. Mm -hmm. um, je kan zeggen... Oké, okay, ik koop elke maand... koop ik er x aantal. Nou, dat kan je dan zelf... Daarin geld storten. Dan kan je dat zelf handmatig gewoon aankopen. kopen koop je er vijf. En dan staan ze in je account. Dat kan. Dus dan moet je dat elke keer zelf even doen. En als je dat één keer ziet. Dat, dan weet je ook hoe dat moet. Dat, dat moet je altijd heel eventjes kijken. Hoe werkt dat dan? En dan weet je het. Uh, je kan ook zeggen. Ik wil dat het in een fonds gebeurt. En dat is eigenlijk. Dat is de allermakkelijkste manier. Want dan kan je letterlijk zeggen. Oké. Okay, dit bedrag wordt elke maand afgeschreven. Automatisch. Dat gaat in het fonds, zij beleggen het. Dan kan je zelf, heb je zelf daar invloed op wat je de verdeling is. Wat voor ETF's, wat voor risicoprofiel. En dat gebeurt allemaal voor je. En daar, ja, daar doe je zelf helemaal niks voor.
0: Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En uh, Waarom heb je zelf bijvoorbeeld een mix daarin? Dat je dan hebt gekozen voor ik doe een deel zelf en een deel heb ik in een fonds zitten?
1: Uh, wat ik in het fonds heb zitten, dat is een geblokkeerde pensioenrekening. Oh ja. Ja, dus dat heb ik, heb ik dan. En dan wat ik zelf dus elke maand doe, vind dat is persoonlijk, ik vind dat zelf prettig, want je bent er handmatig mee bezig. Je ziet elke maand wat je doet, je kijkt elke maand even hoe staat het ervoor, je zit er wat meer in.
0: Ja, precies. En dan kan je ook uh, op basis daarvan misschien ook weer dingen aanpassen of andere keuzes in maken, of misschien wat meer geld een keer overmaken.
1: Ja, ja. en ja, dan iets bewuster van wat er, wat er gebeurt.
0: Ja, zeker. Want er zijn zoveel automatiseringslagen te maken, maar het echt kunnen zien en dat getal uh, intypen doet ook al heel veel met je, met, ja, met je bewustzijn erover. Klopt. En, en als je dan die ETF's hebt, um, daar kan je, als je ze zelf in beheer hebt, kun je ze ook altijd op elk moment dat je wil weer verkopen.
1: Ja, maar dat is ook een beetje het gevaar. Dus als je het zelf doet, dan kijk, het kan zijn dat het de ene maand of het ene jaar minder gaat. En het gevaar is dan, want beleggen en sowieso geld zitten een keer op je, op je emoties. Dus als jij dan stelt, is het is een slechte maand, en je, oh nee, paniek, het is minder waard, ik ga het verkopen. Dat is eigenlijk niet wat je moet doen. <laughs> eigenlijk moet je dus vasthouden en dan is de ene maand slechter en de andere maand beter. En dan op de termijn gaat het groeien. Dus het, de kunst met beleg is dus dat je het niet laat leiden door die emoties, want die ga je niet helpen.
0: Nee, dus daar horen we ook alweer een goede basisregel. Dat, um, dat je ook geduld moet houden. Ja, dat het net zoals met alle andere dingen in het leven zit. Er altijd een soort flow in die dan weer goed gaat en dan weer minder. Maar dat het ook, denk ik, gaat over de stijgende lijn die er dan toch wel in zit. Ook al lijkt het misschien minder te gaan.
1: Klopt, en er zit ook echt een stijgende lijn in. Want dat is ook iets wat je kan doen met beleggen. Denk, je kan bijvoorbeeld naar de koers kijken van deze week. En die kan heel slecht gaan. Maar je kan ook iets doen om ze dan uitzoomen. En dan kijk je naar de koers van vijf jaar. En dan zie je gewoon dat het over die vijf jaar gewoon gestegen is.
0: Ja met precies. Hier en daar
1: Misschien een dal bijvoorbeeld met een crisis. Of nu, eh, 2020 was er ook een, een, een dip. Dus vanwege corona. Maar daarnaast zie je dat het weer stijgt. Dus de, de truc is om het uit te zoomen op de lange termijn. En dat je dan gewoon ziet, van, nou dat gaat eigenlijk gewoon goed. En als je dus... Wat ook handig is, is, dus als je ook jezelf een beetje kent. Als je weet van, oh nee, ik ga echt in paniek raken als ik één maand het niet goed gaat. Dan kan je misschien overwegen van, nou, misschien is het voor mij dan beter om het te automatiseren. En ik kijk er niet naar. Nee, precies. Dat ook een en... stukje zelfkennis, stukje hoe jij bent eigenlijk.
0: Ja, en ook uh, in, hoever in hoeverre je dat soort dingen ook interessant vindt, denk ik ook. Want, ja, absoluut. Ja, 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 want ik denk... Uh, um... Ja, misschien is er één zoiets van, ik vertrouw het meer als ik het zelf doe. Maar ik, ik denk dat ik het eerder zou vertrouwen, inderdaad, als, het, als een ander uh, met meer verstand en kennissen dat uh, uh, voor mij zou doen. Maar dat is inderdaad heel persoonlijk, uh, hoe je daar zelf in staat. Maar wel goed om te horen ook weer dat er daar ook weer een basisregel naar boven komt. Ja. Nou, dat hoor je wel inderdaad vaak van, zeker... De rampverhalen van de mensen die crypto hebben gekocht... die dan ineens uh, ja, het alzam allemaal hadden verkocht... en dan toch een half jaar later blijkt ineens heel veel waar te zijn. Ja. Dan uh, krap je jezelf ja. op het achterhoofd natuurlijk.
1: Ja, en dan heb je je dus toch laten leiden door emoties. Want dan ben je uit paniek gaan verkopen. Terwijl als je het vertrouwen ja. had gehouden, dan was het weer gestegen. Dat is wel een voorbeeld daarvan.
0: En is het daarbij dan ook belangrijk om je doel... ...daarin ook zeker niet uit het oog te verliezen... ...want ik, ik denk dat je een bepaald bedrag of zo hebt... ...voor jezelf hebt bedacht... ...dit is waar ik naartoe wil... ...en stel je hebt, hebt dat bedrag nu gehaald... ...wat is dan voor jou de volgende
1: stap? Hey, ik moet even over nadenken. <lacht> nou ja, tegen het tijd dat ik dat bedrag uh, heb gehaald... ...ik heb niet eens echt een specifiek bedrag nu... ...want ik ben ook nu... ...mijn persoonlijke situatie aan het veranderen... ...dat ik dus ook uh, mijn baan opgezegd. ...dus ga ik ga ook weer even wat doelen... ...weer aanpassen. ja. Yeah. Maar het leuke is dat je natuurlijk... Ja, je houdt je vast aan je plan. Maar je kan het altijd veranderen.
0: Want je ja, kan precies. het nu
1: niet zeggen van... Ik kan nu wel denken... Kijk, mijn droom is dus om een huis in Spanje te kopen. Maar het kan zijn dat ik over tien jaar denk... Maar ik wil het helemaal niet meer. En je hebt ook nog een hele persoonlijke leven... Wat er nog in meespeelt. Maar mm -hmm. in het algemeen... Ja, als ik een doel heb, dan, dan houd ik me daar wel aan vast.
0: Ja, precies. En ik denk dat dat ook wel... Niet de emoties daarin wil laten meespelen... Ook gewoon goed is om te blijven denken van... Oh, we doen het voor iets groters. En ook al lijkt het dan misschien nu dat het dan weer duizend uh, euro is, uh, dat ik weer verlies heb, maar misschien komt dat over een maand wel weer goed. En dan zit je weer op, de op het goede traject naar je doel toe. Ja,
1: ja dus echt dat, dat uitzoomen inderdaad, echt gewoon gefocust houden op de lange termijn. En in het begin, dat zou je ook merken, als je dan begint, dan lijkt het ook allemaal heel lang te duren, dat het een beetje groeit omdat je er gewoon niet zoveel geld in zit. En dus in het begin is het ook zaak dat je een beetje geduld hebt, want Juist als je dus blijft bijstorten, dan ga je dat sneeuwbaleffect krijgen. En dan gaat het ineens heel hard. Maar dan moet je wel eerst hebben doorgezet. De eerste, ja, weet niet hoe lang hangt vanaf wat je, wat je inlegt. Maar in het begin is het een geduldskwestie.
0: Ik heb altijd een beetje het idee gehad van dat het alleen zin heeft als je echt heel veel geld vrij hebt, dus dat het ook iets is wat dus alleen voor mensen weggelegd is die al vermogen hebben bij wijze van, op dat moment kan je natuurlijk je geld laten groeien, maar stel uh, nu hoor ik natuurlijk ook steeds meer van dat soort coaches die mensen helpen met beleggen en investeren dat ze zeggen, ja, zelfs met 50 euro in de maand zou je het al kunnen doen
1: hoe denk ja, jij daarover? Ja, ik ben het daar heel mee eens, sowieso is het de manier om uiteindelijk dus ook tot dat grote vermogen te komen, want met sparen gaat het dat sowieso niet lukken, nou ja, Waarschijnlijk, hè? Ik denk, Als je uitgaat van de gemiddelde baan, laat ik het zo zeggen. Dan als jij nu 20 jaar gaat sparen, of als jij een beetje een bedrag hebt, ja, dat duurt wel even. Dus zelfs die 50 euro per maand heeft absoluut zin. Want als je ook vergelijkt van, historisch gezien met ETF's, heb je vaak 6% rendement per jaar. Nou, als je kijkt naar sparen, 0 of 0,1%, dus, dus hoe dan ook heeft het zin.
0: Ja, ik denk dat, ik weet niet of je dat zelf ook hebt uh, ervaren toen je opgroeide, maar toen, toen ik opgroeide was echt sparen. Het hulpmiddel, weet je wel, je moet sparen. Maar ja, nu komen we erachter dat dat eigenlijk niet echt uh, uh, veel nog uh, doet. Want inderdaad, eerst deed je het voor de rente en dan denk je, ja, super fijn, Maar nou, als je 0% hebt, dan eigenlijk kan je het ook zo zien dat je dan je geld eigenlijk gewoon op een andere, andere plek neerzet waar het voor je kan werken in plaats van dat je het uh, ja, gewoon laat staan en misschien zelfs alleen maar minder waard wordt, zoals je al zei. Want ja, met ja, zo'n inflatie, absoluut. ja, dan hebben we het natuurlijk niet zoveel aan.
1: Ja, ik vind het zelf, kijk, ik heb geen, geen kinder- of koophuis, maar ik vind het zelf echt zonde om veel zwaargeld te hebben. Want dan doet het niks, het, het werkt niet. Voor mij, het groeit niet, het zit nergens in wat me uiteindelijk op de lange termijn geld gaat opleveren, het staat daar. Ja, ik vind dat persoonlijk echt zonde. Ja, snap ik wel.
0: Omdat je weet dat het uh, je nog niet echt vooruit helpt of dat, dat het iets voor je kan doen. En terwijl je natuurlijk Klot. wel op deze manier zie je het bewegen en zie het groeien en meer worden.
1: Uh, ja, absoluut.
0: Ja, ja, en we hebben het natuurlijk nu al even gehad over een soort van lang, lange termijn uh, plan. En ik denk dat, dat dat idee wat je zei over ja, beleggen in een, in een fonds of de ETF's, zou dat bijvoorbeeld ook... En ja, nu hebben we bijvoorbeeld gehad over mijn persoonlijke situatie als ondernemer zijn dat ik voor mijn pensioen wil sparen. Maar stel, ik zeg nu mijn partner en ik hebben uh, gezamenlijke uh, rekeningen. Wij willen daarvan ook een deel gaan beleggen en investeren. Maar dat doen we omdat we graag, ik noem maar wat, we willen trouwen. Nou, dat kost uh, wat is het, 30.000 euro of zo. Noem maar wat. Ja. Uh, stel we willen daar nu mee beginnen om dat uh, binnen vijf jaar of zo te realiseren. Wat zou je dan zeggen uh, als tip of advies?
1: Ja, je zou even, ik, ik denk, kijk, dat is heel afhankelijk natuurlijk wat je doet. Ik denk het zou kunnen, je zou ook een deel ervan kunnen beleggen als je gewoon rekening mee houdt van nou, misschien werkt het, misschien niet. Ja. Je moet dan wel ook eventueel verlies ook kunnen accepteren natuurlijk. Uh, er zijn ook dingen die je wat meer voor de korte termijn kan doen. Ja, je hebt eigenlijk allerlei opties, je kan ook wat je ook, ook voor de lange termijn of korte termijn kan doen, is dus beleggen in aandelen. Daar, daarin kan je bijvoorbeeld ook dividend aandelen doen. Dat die keren dan dividend uit. En anders worden het dan, ja, kijk, ik vind het lastig. Want met, zoals met crypto, dan kan ook al voor de kortere termijn, maar dat is nog wel heel erg onzeker hoe die koers verloopt de komende vijf jaar. Kijk, over dertig jaar geloof ik absoluut dat dat heel hoog gaat staan. Maar ja, vijf jaar kan er nog allerlei dingen gebeuren. dus. Je kan het doen, je kan het een deel doen.
0: Hoor ik dan ook dat je zegt van... kijk ook een beetje naar wat er al bewezen uh, is. En dat dat ook natuurlijk het ding is van crypto... dat dat ook nog vrij misschien jong is... in vergelijking tot andere vormen van beleggen. En dat je daar ook rekening mee moet houden... als je natuurlijk op korte termijn dingen gaat doen. Uh, want ja. dat geeft natuurlijk alleen maar meer risico.
1: Klopt, en dat is, dat is hangt er dus vanaf. Kijk, stel jij gaat gewoon beleggen in crypto, en je hebt niet dat geld over vijf jaar nodig, is het anders dan dat je weet, oké, okay, maar ik heb over vijf jaar echt dit bedrag nodig. Ja. Want dat is geen garantie. Okay, ik heb zelf heel veel vertrouwen in crypto, maar het is nog niet, en het wordt wel, naar mijn mening, wel steeds meer iets meer, de koers iets meer vaster, maar er kan nog voor alles gebeuren, omdat het in die zin nog wel jong is.
0: Ja, het is, het is natuurlijk wel een concept waarvan veel mensen geloven dat we het gaan gebruiken. Maar in, daarentegen is het nog niet helemaal in
1: gebruik zoals we het... Uh... Nou ja, het wordt wel steeds meer hoor. Het ja, wordt het steeds meer opgepikt. Dus je ziet daar wel, uh, dat noemen ze dan adoptie, het wordt steeds meer geadopteerd. Maar ja, ik kan als, om antwoord op jouw vraag te geven, is dat een idee voor over vijf jaar een x-bedrag voor mijn bruiloft? Dat, dat vind ik heel lastig om te zeggen.
0: Ja, precies. Nou, dat, is dus, <laughs> dat is dus eigenlijk misschien ook een, een goed antwoord van... hé, hey, dat is misschien ook niet de juiste manier... of het, het juiste doel, al een paar dingen zo hebben benoemd. Je zei ook van, ja, het hele ding van geld dat groeit... is juist dat het tijd nodig heeft. Dus eigenlijk is dan, uh, korte termijn geeft alleen maar uh, minder tijd. Dus daarmee moet je dan ja. ook meer risico's durven nemen. Dus ja, we kunnen dan ook daarin concluderen van... Het is dan altijd verstandiger om een doel te hebben wat juist wat meer verder in de toekomst staat. Omdat je dan juist ook jezelf daarmee ook de tijd wint die het nodig heeft om te groeien.
1: Ja, dat sowieso. En kijk, je kan wel een doel zetten voor over vijf jaar. Je kan ook nu ETF's doen voor vijf jaar. En dan verwacht ik nog steeds dat je daar beter uitkomt dan dat je spaart. Maar het is een ander verhaal als je gewoon zegt ik wil dan dat bedrag hebben. Want dat is dus met zo'n korte termijn heel lastig om te bepalen of te achterhalen of dat dan haalbaar is. Mm -hmm.
0: ja, ja, precies. En dan is het verstandig om misschien te denken, hey, alles wat ik daaruit haal is mooi meegenomen, maar dat je zorgt dat je financiële basis, dat je sowieso ervoor gaat zorgen dat het lukt. Maar stel dat je dan kan zeggen, hey, over vijf jaar heb ik in ieder geval dankzij mijn beleggingen bijvoorbeeld al de helft uh, uh, binnengehaald, dat geeft je natuurlijk ook al een, een fijn gevoel, lijkt me.
1: Ja, ja, zeker. En, en daarnaast zou ik echt ook gewoon voor zo'n doel echt gaan sparen ook. Ja, ja precies.
0: Ja, dat, het, is wat, ik, ik dacht, <laughs> ik, ik geef even een voorbeeld, want ik denk dat dat ook ja. een vraag is die va vaak mensen stellen van, hé, hey, uh, dat heb ik nu nodig, maar zoals ik het hoor, is dat ook niet altijd even haalbaar of slim of realistisch. Want inderdaad, wat je zegt, de, het is ook allemaal zo onzeker, dus... Het lijkt me ook niet fijn. Ja, als iemand die dat advies geeft, kun je daar natuurlijk ook geen garantie op geven.
1: Nee, en er is ook gewoon in, geen, geen garantie op te geven. Nee. Omdat er nog van alles kan gebeuren. Je ziet nu ook al, bijvoorbeeld in deze tijden, wat dan bijvoorbeeld corona doet, dat alles heeft invloed. Weet je, dat soort ja. dingen met beleggen. Het heeft dus helemaal het grote deel te maken met de wereldeconomie. Want daar zijn de koersen op gebaseerd. Dus dat, ja, dat is niet te voorspellen.
0: Nee, maar precies. op de lange
1: termijn wel. Omdat je op de lange termijn gewoon weet... van, nou, kom, misschien dan komt er waarschijnlijk weer een crisis. Dan gaat het weer beter. Dat is natuurlijk op de lange termijn... dan kan je dat wel wat meer inzien.
0: Ja, precies. Ja, want dat, dat maakt het natuurlijk ook zo, uh, zo grillig. En juist als je daar met emotie op handelt... dan kan het ook goed misgaan. Dus inderdaad, het ja. geduld en de tijd ervoor nemen en geven... is daarin heel belangrijk. Ja, en je
1: emotie niet ja. laten
0: lijden. Ja, zeker. En goed, als we nu zouden zeggen van, nou, ik wil daarmee beginnen, behalve jouw blog te lezen en een goed financieel plaatje te hebben van, nou, dit is wat ik dus heb staan en dit is wat ik zou kunnen missen en wil ik ook missen voor, om te kijken wat ik daarmee kan doen. Wat voor eerste stappen kan ik dan gaan nemen? Zijn er bepaalde bronnen die je zou kunnen aanraden? Of hoe heb jij dat onderzocht?
1: Naast die, die dingen die je nu zegt, inderdaad, van wat is je plan en hoeveel geld dat soort dingen, als je dat bepaalt. Dan is het ook goed om te kijken waar ik het net over had. Oké, okay, wil je het dus zelf handmatig aankopen? Of wil je het dus in een fonds? Ja. Dat ga je dan, dan kijken. En dan, als dat allemaal bestoot is, dan kan je gaan kijken. Oké, okay, met welke partij ga ik dat dan doen? En daar heb je er heel veel van. <laughs> maar je, kan beleggen, je kan beleggen bij banken. Je hebt allerlei brokers. Je hebt natuurlijk superveel bedrijven hierin. Want het is uiteindelijk gewoon een commercieel iets natuurlijk. Ja, en dan moet je gaan vergelijken. En dat is best wel lastig. En daar moet je ook even de tijd voor nemen. Want er zijn verschillende dingen om te vergelijken. Bijvoorbeeld wat voor kosten hanteren ze. Ja. Uh, wat, wat kan je allemaal kopen? Uh, wat, hoe kan je het weer opnemen? Dat, dat is echt even een kwestie van een vergelijking maken.
0: En kan ik het ook zien dat al die partijen bijvoorbeeld ook... Als je zegt een ETF is natuurlijk een soort je eieren op meerdere... Je eggs in not in one basket, zoals ze in het Engels mm -hmm, zouden zeggen. Ja. Yeah. Dus heb je daarin bijvoorbeeld dan ook brokers die zeggen... wij, wij hebben alleen ETF's in deze sector... of deze, uh, dat die bedrijven bepaalde gemeenschappelijke visies of missies hebben... of
1: hoe moet ik dat dan bijvoorbeeld zien? en ja, nou, Je hebt sowieso heel veel verschillende soorten ETF's... dus daarin kan je zelf al een keuze maken. Je hebt ook, die ik net besprak is dan eentje wereldwijd ETF... maar je hebt ook een ETF die kijkt bijvoorbeeld echt naar opkomende markten... of alleen in real estate ETF's. Daar heb je al heel veel keuze in. En dan kan je kijken of die partij dus de ETF's heeft die je wilt. Of ze er überhaupt zijn. En je kan bijvoorbeeld bij de fondsen kan je ook kijken. Daar kan je ook zelf dan bepalen. Oké, okay, in welke fondsen zet ik, word ik, ja, investeer ik dan? Of dan kan je daar een bepaalde verdeling in maken. Dus het gaat er dan om of, ja, of jouw wensen of ze dat eigenlijk hebben.
0: Ja, precies. Want dus het is ook
1: precies wat degene aanbiedt. Weet je wel, welke ETF's bieden ze aan? Het is, het is echt een ja, commercieel iets met vragen en aanbod is het eigenlijk.
0: Ja, ook, een, ook een, dus een persoonlijke voorkeur waar jij in zelf in gelooft... of waar je denkt dat er toekomst in uh, zit.
1: Ja, klopt. ook mensen of fondsen die het doen... bijvoorbeeld meer uh, richting duurzaam. Weet je, is dat voor jou belangrijk dat je in, in een duurzaam bedrijf belegt of niet?
0: Ja, en is het daarbij raadzaam om... Als je zegt ik wil het graag in een fonds doen om het dan meerdere aan te schrijven. Ook om daarmee je, je geld te spreiden. Of zou je zeggen nee doe het juist op één plek waar je, ja, waar je het meeste vertrouwen in hebt.
1: Ik spreid zelf wel een beetje. Ik heb zelf dus meerdere. Maar dat is ook omdat ik veel vergelijk. Ook omdat ik daar natuurlijk over schrijf. Dat ik ook op iedereen reviews kan geven. Dat ja. soort dingen.
0: Maar dat, het is dus wel mogelijk om daar binnen ook te wisselen. Of hoe, hoe werkt dat dan precies? Ja.
1: Ja, je kan, je kan wisselen, je kan overstappen, zeg maar. Of Je, ja. je kan het bij de ene alles verkopen... en dan, dan dat je het toch bij een ander zet. Ja, precies. Dus het is niet dat je, als je ergens iets hebt... dat je daar dan ook heel je leven aan vastzit.
0: Nee, precies. Dus, dus het is mogelijk om daarin ook een beetje nog te verkennen van... oké, okay, dit, dit voelt goed of nee, toch bij deze vind ik... de kosten toch wat meer oplopen dan dat ik had gehoopt of uh, gedacht. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat is ook goed om te weten... Want uh, zoiets zou ik dan al bij zo'n keuze al vrij moeilijk vinden. Dat ik dan denk, oh, dat je dan meteen de juiste keuze moet, uh, moet hebben. Ja,
1: en dat is ook lastig. Ook, er is ook gewoon een, ja, een heel aanbod. Dat, dat ja. maakt het ook lastig. Dus dat hoort voor mij ook een beetje bij het plan dat je dan maakt. Dat je ook gewoon goed na gaat denken, oké, okay, waar wil ik dan?
0: Ja, en dus dat, dat je ook, ook zegt, ook een... regelmatig evaluatiemomenten plant om te kijken van hoe gaat het nou eigenlijk? En ben ik daar nog wel uh, tevreden mee?
1: Ja klopt, Ik kan ook zijn dat ze dan de kosten te uh, verhogen of iets anders aan te bieden of te veranderen, want het is natuurlijk ook uiteindelijk gewoon een, een bedrijf en het kan zijn dat dat bij jou niet meer aansluit, ja. dat kan natuurlijk gebeuren.
0: Ja precies, dus, dus zeker, het is ook dus eigenlijk een misvatting dat je gewoon je geld ergens over kan maken en daarbij achterover kan zitten en uh, wachten tot je 65 bent en dan kijken wat het, uh, wat het is geworden op wijze van, dat je wel een beetje ja. Ja, vinger aan de pols moet houden.
1: Ja, je kan, het, je kan het doen. Ik denk niet dat het per se fout is. Maar het is denk ik belangrijk om af en toe wel gewoon te blijven kijken. Van af en toe een keertje de kosten blijven te vergelijken. Omdat dat uiteindelijk ook juist omdat het voor de lange termijn is veel, veel impact heeft.
0: Ja, zeker. Dus ik
1: zou dat zelf wel blijven bekijken. Ik kan ook bijvoorbeeld besluiten om met de jaren het risico wat af te bouwen. Dat soort dingen is wel wat ik in ieder geval vind belangrijk. Dat je dat continu gewoon blijft bekijken hoe je ervoor staat en of je... Daar nog tevreden mee bent, of dat je iets wil aanpassen.
0: Ja, zeker omdat je ook zegt van nu heb ik nog geen kinderen of bepaalde vastigheid, waardoor ik ook voel van hé, hey, dat sparen vind ik ook zonde. Dus als op een moment dat je dat misschien wel zou hebben, dat je dan daar ook, ook weer op kan acteren, als het ware.
1: Ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou dan ga ik per maand gewoon minder inleggen of een ja. tijdje niet. Dat kan je ook zelf, natuurlijk heb je altijd in de hand hoeveel jij wil inleggen, dus dat kan je ook besluit van nou, dit is nu geen handige periode, ik doe het nu even niet. Denk je? Het is niet verplicht om nee, iets nee. in te leggen.
0: En denk je ook dat als je ermee bezig gaat, dat het ook zoiets moeilijks is, omdat het ook gewoon iets is waar je aan zou moeten beginnen en dan vanuit daar uit ervaring gaat leren van hé, hey, dit werkt goed of nu snap ik hoe het werkt. Want dat is ook voor mij een grote drempel, dat ik dat niet eerder heb gedaan, dat ik denk van oh, kan ik dit wel of snap ik dit wel?
1: Ja, dat, ik snap, begrijp dat, dat dat inderdaad de drempel hoog maakte. Ik ben ook gewoon zo begonnen van, ja, ik ga het gewoon een beetje allemaal uittesten. En ja, je leert daar ook van. Sommige dingen heb ik ook wel eens een paar dingen fout gedaan. Maar ja, dat vind ik zelf bij het, het leerproces horen. En misschien maak je tien keer een goede keuze en die ene keer geen goede keuze. Ja, dat is ook beleggen. Kijk, het is wel geld en je moet het wel daar vertrouwen in hebben dat het kan. Kijk, als je altijd heel veel stress ervaart en denkt, ja, ik kan het echt niet. Straks dan wordt het minder en dan doe ik het niet goed. Ja, dan moet je sowieso overwegen of het wel voor jou is. Dus je moet het wel durven. en het, ja, het is je geld. Het is geen garantie dat je er super rijk van wordt. In heel veel gevallen denk ik dat je er sowieso beter uitkomt, Maar het is natuurlijk wel, er zit gewoon heel veel angst achter. En dat is wel aan jezelf of je het dan aandurft of niet.
0: Ja, precies. Je moet er zeker niet te licht over denken, zeg je dus.
1: Nee, je moet er niet te licht over denken. Maar aan de andere kant, kijk, het is echt niet zo ingewikkeld. Als dat mensen denken, hey, je hoeft niet, als je dat niet wil, je hoeft niet hele aandelen of bedrijven te gaan analyseren, je hoeft niet te traden. Er zijn heel veel manieren zoals die we net hebben besproken op de ETFs. Wat eigenlijk, als je het over nadenkt, hartstikke makkelijk is. Want je hoeft niet zelf iets uh, uit te zoeken. De spreiding is er al. Elke maand stort je wat bij. Dat in theorie of naar verwachting groeit het. En eigenlijk is dat het.
0: Ja, dus daarmee zeg je ook van leer jezelf zelf goed kennen van wat wil je daarin. in hoeverre wil je daar je eigen inbreng in. Of zeg je van hé, hey, ik laat de tools voor mij ook werken. Maar ik hoor ook een bepaalde ownership van hé, hey, uh, ja, kijk ook van wat er gebeurt. En ja, of je daar tevreden mee bent. En ja, hoe je dan vervolgens weer ja, dingen kan aanpassen. En of je ja. doel daarmee ook aan, aan wordt gepast. Want inderdaad wat je zegt, je kunt wel misschien nu zeggen... Ik wil een huis kopen, daar en daar. Maar misschien verandert dat over vijf
1: jaar wel... omdat je dan ineens een heel ander leven hebt. Klopt, en dat is ook het mooie. Je kan het gewoon aanpassen. Je kan het zo moeilijk maken als dat je zelf wilt. Ja, het, ik vind het zelf dat het heel erg meevalt. Ja, nou ja, ja. weet je.
0: Ik, ik, als ik het zo hoor, denk ik ook van... hé, hey, je hoort dat heel veel mensen het doen. Dus dan zal het, dan zal het ook niet heel erg ingewikkeld zijn. Maar het is inderdaad misschien Klopt. ook je persoonlijke drempel van... Hey, Klaar voor en uh, durf je het ook aan? Want het gaat dat is misschien ook. Misschien waardoor ik het heb gedacht: hé, hey, uh, is dat wel slim of uh, mijn eigen angst om uh, geld te verliezen. Maar nu zit ik ook Prot. zelf wat meer in een positie dat ik denk: oh ja, nu kan ik het ook al. Um, ja, nu heb ik ook een, een deel wat ik zou kunnen en willen missen daarvoor.
1: Daarom, en, en dan ben je op het punt dat je er denk ik klaar voor bent. Kijk, misschien was jij een paar jaar geleden wel helemaal niet klaar voor, nee, precies. En dan is het nu gewoon een beter moment. En dat is ook prima. Ja. Want dan sta je er wel achter en dan durf je het ook los te laten. En wat dat betreft is het dan ook nooit te laat om te beginnen? Nee, nee. Het is sowieso nooit, nooit te laat om te beginnen. Hoe eerder, hoe beter. <laughs> dat ja. wel. Maar ja, als je je dertigste begint, dan heb je nog heel wat jaar te gaan. Ja, zeker. En, en ik zou ook zeker aanraden om ook dus echt wel voor je pensioen um, iets te gaan, te gaan beginnen. Ja, Want zeker. dat is wel... Dat is wel een zaak dat je daar wel echt mee begint, omdat je daar ook wel echt veel jaar voor nodig hebt om tot een bedrag te komen. Dat je tegen die tijd gewoon gezond kan komen.
0: Ja, en even praktisch gezien, wat zijn jouw tot nu toe, wat voor onderzoek je allemaal hebt gedaan en waar je nu terecht bent gekomen? Wat zou je dan zeggen dat dit zijn goede bronnen om te raadplegen of een goede app? Die, die je daarbij gebruikt, want ik, daar zullen dus natuurlijk ook een heel scala aan, aan, uh, aan dingen zijn die je daarbij kan gebruiken.
1: Uh, ja, ja ik, zit, ik doe natuurlijk zelf heel veel onderzoek, omdat ik er ook over schrijf. Dus ik, ik dus ga ik... Echt partijen vergelijken. Ik zit daar echt helemaal in.
0: En daar, daar blog je ook over?
1: Daar blog ik ook over. Ik schrijf, ik schrijf bijvoorbeeld ook over een bepaalde broker. oké, okay, wat zijn dan hun kosten? Of oké, okay, deze vorm van beleggen, bijvoorbeeld ETF's. Oké, okay, wat zijn dan de voordelen? Wat zijn de nadelen? als zijn de, de risico's.
0: Precies, dus in die, laten we daarmee beginnen... dat jouw site, happyrichmillennial.com, hè? Ja. Ja, dat daar kunnen we gebruik maken van jouw uh, onderzoek. Dus het voor ons eigenlijk alvast uh, allemaal gaat bekijken... en uh, vergelijken, zodat we daar een goede keuze uit kunnen maken.
1: Ja, en zo zijn er dus meer dat doen... die ook bijvoorbeeld al jaren beleggen... of die zelf... Kijk, ik Kijk zelf, als we ook wel wat iemands achtergrond... wat weet hij er nou echt van? Ja, hoe lang belegt hij? ook? Okay, ik neem niet. Ik ben best wel kritisch. In het algemeen en dus ook zeker op dit gebied ook. Omdat in mijn geval mensen volgen ook eigenlijk wat ik zeg. Dat is heel leuk, maar dat brengt, geeft mij ook heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Dus daarom ben ik zelf ook heel kritisch naar welke bronnen ik gebruik. En ik studeer dus ook als financieel adviseur. Dus daar gebruik ik ook heel veel bronnen uit. Mm -hmm.
0: Ja, dus dat is ook een tip van, kijk waar iemand vandaan komt. Als je natuurlijk iets wil raadplegen van, hé, hey, heeft, heeft deze persoon enige achtergrond of ervaring ermee en is die niet bij wijze van een half jaar geleden begonnen met crypto en is dit niet een self-pronowned coach daarin geworden?
1: Ja, precies. Ja. En ook schrijft hij ook realistisch. Kijk, als iemand zegt, dit moet je echt kopen, hier is mijn link, eh, dan krijg je een commissie. Dat zie je ook heel veel. Ja, dan ja. kan je sowieso al vanuit gaan ja, oké, okay, dat is pure verkoop. Maar ik wil ook lezen van oké, okay, uh, wat zijn dan de risico's of wat zijn de nadelen.
0: Ja, dat is ook wat je eerder zei. Wees je van bewust dat, dat het allemaal eigenlijk ook weer een, een business is op zichzelf, waar jouw geld uh, ja. welkom is. Ja,
1: klopt. En dan heb je ook nog wat meer officiële bronnen. Bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld meer over de waar je die ook raad van plegen, Bijvoorbeeld, de AFM, dat is dan de Autoriteit Financiële Markt. Mm -hmm. Dat zijn meer een beetje richting overheid. Maar, moet ik wel bij zeggen. ik vind dat vaak oude ouderwets. Want zij zijn bijvoorbeeld ook heel erg anti-crypto. Mm
0: -hmm. En ik
1: ben dat absoluut niet. Dus ja, uiteindelijk moet je daar ook je eigen mening of informatie uithalen. Plus je kan natuurlijk, wat ik ook veel praatst, heel veel boeken lezen. Mm -hmm. Nou, YouTube staat vol met informatie. Maar je moet gewoon even goed kijken van wie je het aanneemt.
0: Ja, precies. Dat je een soort van uh, de personen vindt waarvan je denkt, ja... Zij spreken op een realistische manier met ervaring en kennis waar ik achter kan staan.
1: Ja, ja
0: absoluut. En dat is ook denk ik, om toch wel even terug te grijpen naar het begin van de populariteit, dat dat ook nu juist het, de uitdaging ook is om daar je niet te laten verleiden door de, de snelle berichten van uh, verdien geld nu op deze manier, maar dat je ook echt gedegen onderzoek doet, omdat het inderdaad gaat over je geld en niet zomaar iets wat je weg gaat zetten.
1: Ja, absoluut. Ik ben daarin dus ook iets wat... Nou ja, misschien een saaiere persoon die erover schrijft. Omdat ik dus ook... Over... Kijk, mensen willen natuurlijk graag lezen hoe je in één keer heel veel geld kan verdienen. Maar ik ga dat niet schrijven, want ik sta er niet achter. Ik schrijf, hoe kan je op de lange termijn geld verdienen? Hoe zit het met je pensioen? Weet je wel, Dat soort dingen. Zijn, wat jij ook al zei, misschien iets minder spannend of iets minder sexy. Maar ja, dat is uiteindelijk wel realistisch. En ik
0: denk ook, zeker als we kijken naar zeg maar mijn podcast en alle afleveringen die tot nu zijn geweest... Uiteindelijk heb je zelf toch de ownership over uh, ja, wat je doet en hoe uh, je je gedraagt. En daarin is ook hoe jij je geld daarin wil gaan investeren. Dus het is juist alleen maar goed dat je daarin niet pretendeert de sleutel daarin te vinden. Maar juist zegt dan, hé, hey, dat verschilt per persoon en per situatie. En ik geef je voornamelijk de hulpmiddelen om dat uit te zoeken. Te gaan onderzoeken wat dat dan voor jou is.
1: Ja, ja absoluut. En ja, en oké, okay, misschien maak je een keer een fout... Ik zie zelf, alle die fouten die ik maak... dat is ook misschien soms een beetje duur leergeld. Maar dat is wel hoe je het leert. Ja. Als je natuurlijk niks durft te verliezen... dan is het misschien niet een goede optie. Je leert steeds meer en je wordt steeds beter. En je gaat ziet ook steeds meer... Ja, waardoor wat je uiteindelijk het... beter wordt als belegger.
0: Ja, en wat is bij jou zelf te raden gaat van... hé, hey, dit waren bijvoorbeeld fouten die ik heb gemaakt. ging dat dan ook over... inderdaad, waar we het al eerder over hebben gehad... toch met emotie gereageerd of... Dat je geen geduld had en dat het dan toch ja, te snel weer dingen hebt verkocht bijvoorbeeld? Of wat voor iets ja, vanuit jouw lessen, wat kan je dan meegeven?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld helemaal in het begin. Ik ben best wel zelf van, oké, okay, ja, ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel. En dat is vaak, vind ik vaak goed. Want veel mensen blijven natuurlijk vaak met een idee in hun hoofd zitten. En dan, dan gebeurt er ook niks. En ik ben vaak, ga ik het uiteindelijk gewoon doen. En dan, dan stel ik weer bij. En dat ik in het begin ook ietsje veel gedaan heb. bijvoorbeeld ook dingen niet goed uitgezocht en heb bijvoorbeeld de verkeerde ETF gekocht, Terwijl ik eigenlijk een ander bedoelde, dan de verkeerde gekocht. Nou ja, dat, dat zie je dan. Oh, dat is de verkeerde. Nou, ik heb al gekocht en heb je de transactiekosten gemaakt. Nou ja, prima. Dus dat soort kleine dingen. We ook wel eens niet goed genoeg de broker uitgezocht met crypto dan dat ik achteraf dacht van ja, maar ik ben helemaal niet tevreden hierover. Dat ik later dacht dat ik eigenlijk ook wel van tevoren kunnen weten, want toen bijvoorbeeld bepaalde gegevens waren dan niet beschikbaar in een dashboard, dat soort dingen. En ik dacht, ja, maar dit, hier ben ik niet tevreden over. En dan moet je het weer, weer naar een andere broker krijgen. Dus dat is toch wel iets die voorbereiding geweest. Maar dat is ook wat ik niet zelf. Ik ben niet bang om geld kwijt te raken. Ik heb daar echt mij zijn mijn emoties echt helemaal los. Ik heb daar geen angst in. Dus dan, ja, maakt het me niet zoveel uit. Ik heb niet echt. Dus ik heb daarom ook niet echt dingen uit paniek verkocht of nee. dat soort dingen.
0: Maar als ik het zo hoor, zijn er wel daarin... Zeker in het begin zei je dus... Nou, toen wilde ik zo graag in die actiemodus komen... Dat ik mezelf dus niet goed genoeg heb ingelezen van... Wat koop ik nou eigenlijk? En dat je ja. daarin ook zegt van... Hé, hey, je komt er ook door te gaan doen... Nou, achter wat je wel niet wil. Want ja, misschien heb je wel gelijk... En had je dat van die broker wel kunnen weten. Maar pas denk ik toen je ermee aan de slag ging... Dacht je van, oh, ik mis iets. Maar misschien wist je niet eens dat je dat... Eerst zou missen. Dus dat heeft ook weer met zelf kennis te maken. Van wat verwacht ik en wat zijn mijn
1: behoeften daarin. Ja. ja en daar ga je gewoon heel erg in groeien. Dus dan, daarom is het ook dat ik op een gegeven moment toe gewoon dacht. van, Ik weet nog niet zo heel veel. Maar ik ga wel gewoon beginnen. Ja. Kijk, Je hoeft niet, niet met 10.000 euro te beginnen. Je kan al vanaf 50 euro beginnen. Ja, en ik denk dat, en ook, dat, een... dat is ook gewoon leergeld. Om uiteindelijk te komen waar je wilt komen.
0: Ja, precies. Dus, dus wat je ook zegt, uh, wat we in het begin ook concludeerden van... hé, hey, in het begin heb je ook nog de ruimte om risico's te nemen en dat soort uh, fouten te maken. En om, om zo te gaan leren en te onderzoeken van hoe werkt dit wereldje en wat vind ik daarin belangrijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat ik ja, vanuit jouw verhaal oh. in ieder geval wel wat meer te weten ben gekomen over... Nou, welke termen zijn daarin belangrijk? Van, hé, hey, als ik nu onderzoek zou gaan doen, weet ik tenminste vaak op moet gaan zoeken. Want dat had ik eerst ook zo van, ja, ik heb wel eens van mijn bank, weet je wel, een webinar gekregen. Maar denk ik, dit zal niet de enige manier zijn waarop ik hier informatie over zou kunnen krijgen. En ik denk ook dat als ik mijn eerste stappen ga maken, ga ik ook zeker jouw blog bekijken. Om de zaken die je al hebt onderzocht voor ons, om die eens te bekijken. En wat ik ook wel fijn vind, is dat je zei van, hé, hey, ja... Ik had zoiets van, ik begin, ik begin gewoon en ik zie wel. En misschien is dat ook juist de gezonde instelling... om niet in die drempel te denken van... oh, het is te moeilijk of is dit wel voor mij weggelegd? Ik heb niet genoeg geld hiervoor of ik snap hier niks van. Maar dat je met een soort open blik erin gaat... en zolang je inderdaad nog nu in het begin zit... en met kleine bedragen werkt... is het ook gewoon nog redelijk risicovrij.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik denk gewoon beginnen. Kijk, het is voor iedereen is het weggelegd. Je hebt gewoon heel veel manieren... En... Het ene is veel ingewikkelder dan het ander. Maar er zijn ook echt prima makkelijke manieren die we net hebben besproken... dat het voor iedereen moet kunnen.
0: Ja, nou super. Ik wil je heel erg bedanken voor je ja, voor het van eerste blik ja, in de wereld van <laughs> je geld investeren... Ik ga in ieder geval echt al mee aan de slag. Wie weet horen mijn luisteraars over een jaar hoe het met mijn geld gaat en wat ik, uh, wat ik er dan allemaal over weet. En misschien kunnen we dan nog eens een gesprek voeren, maar dan weet ik er ook genoeg vanaf. En dan gaat het ineens over wat zwaardere termen, zeg maar. Je weet het nooit. Ja,
1: je weet het nooit. Nee, het zou leuk zijn.
0: Het zou leuk zijn, inderdaad. Maar ik denk dat dit voor velen in ieder geval een soort van eerste inkijk kan geven. En wat ook wat minder angstig erover na kan denken. Ik heb, nu ik het jou ook zo vertellen, denk ik, ja, er zit ook gewoon veel gedachtegang achter. En het is echt niet iets wat je zo achterloos hoeft te doen. En dat het ook echt iets is wat inderdaad voor iedereen is uh, weggelegd. Ja, absoluut. Nou, super bedankt. En uh, wie weet spreken we elkaar de toekomst weer uh, hierover. Uh, ik hou je in ieder geval op de hoogte hoe het uh, met mijn uh, verdiensten gaat.
1: Ja, zeker doen.
0: Dit was aflevering 11 van De Weg naar 30. Bedankt, Jessie, dat je mij alles wilde vertellen over dit onderwerp. En ik ben benieuwd te horen wat jij als luisteraar van deze aflevering vond. Laat me weten via Instagram, at 30 Of stuur me een mailtje via dewegnaar30 at gmail.com. ook zeker niet de podcast te volgen via jouw favoriete podcastkanaal of Instagram. De credits voor de muziek in deze podcast gaan naar Patrick McLeverty. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.